0: それで武田さんとお送りするニュースまとめて1週間まずは15日火曜日です近畿地方を縦断した台風7号の影響で東海道新幹線や山陽新幹線が計画運休を行うなど交通に大きな影響が出ましたそして16日水曜日です中古車販売会社ビッグモーターの店舗前の街路樹が枯れるなどしている問題でビッグモーターの役員が東京都庁を訪れ都内の一部の店舗で除草剤を撒いていたことなどを認め謝罪しました。週の前半のニュースをお伝えしました。さてまず武田さんにコメントしていただきたいのは台風七号の影響ですね。かなり大
1: きく影響が出ましたよね。そうですね。あの新幹線は三日間ぐらい混乱があったっていうふうには聞いてますけれども、はいねうん、まあそもそもこの計画運休というあの考え方自体はつい最近できたあのものなんですね。えで。そのきっかけは、まあ、あの2014年の,その関西にこう上陸した台風がきっかけだったんですけれどもその時はその思ったより被害があの大きくなかったので、うん、あの動かせたのにどうして止めたんだみたいな批判もかなりあったんですね。でまあそれをまあそういう考え方があるんだよというふうに言われながらもうそれが全国エリアってのものとして認知されるようになったのが2018年のその台風24号と19年の台風15号だというふうに言われていますでいわゆるその混乱をこう事前に回避するっていう意味においては計画運休ってすごくいい考え方だと思うんですけれども、ええ、やはりその公共交通機関としての使命、うんまあ、必要な人がいつでもこうんですかね鉄道を使えるようにするっていう考え方自体を守りながらまあ安全をどう担保するかっていうその板挟みでこう計画運休のタイミングとかを決めることにこう各事業者は迫られているわけですよね、うんはい、でそこがかなりこう難しいなっていうのを今回の件でも思ったのと、うん、あとやはりその始めるタイミングをどう告知するかっていうことですよね、うんうん困窮でまあ、台風の状況って刻一刻と変わる中で、うん、どのタイミングで始めてそれをどういうふうにこう前もって周知するかっていうのがまあ課題なのかなと思いました。うんうんちょうど今回またお盆だったんですよね。そうですね。帰省で、あの、まあね、5類にコロナがなって、こう人の移動がやっと自由になったっていう中での初めての夏休みということで楽しみにしていた方もす、ねまあ、ここはやっぱり告知することとその混乱のタイミングを、うん、見定めるっていうのがやっぱその運営する方からしても大変ですよね,そうですね前もって知らせないと、うん、えもう止めたのもう動いたのみたいな感じでこう情報が錯綜してしまう可能性もあるので。そうですね、結果何日かに読んでやっぱ影響出てましたからね。出てしまうっていうことがやはりもうある程度こう認めなきゃいけないっていう使う側も。少しこう不便をやっぱ許容することがまあ計画運休をこう円滑な運行には必要なのかなと思いますけど、ね。<笑>まあそうですね。大切なことだと
0: は思うんですけどね。うん、やっぱ動
1: かないとうわあとは思っちゃいます,よね,そうですね。影響がね出てしまう部分はありますけれども。うんさあそ
0: して水曜日のニュース、うん、ビッグモーターの除草剤についてですけれども、はい、こちらはいかかがでしょうか
1: あの皆さん、多分その中古車を売る会社がなんで除草剤でこんなに話題になっているんだろうっていうのは思うんじゃないかなと思うんですけれども、うんはい、私もそう思ったんですが、うん、あのやはり、その。考えられる理由として言われているのが、やはり中古車は商品なので、まあ、それがこう、入り口に入るときに枝とか、まあ、街路樹に当たったりするのが嫌だから、まあ、あの、もうだったらこうねなくしてしまえっていうような動機が働いたんじゃないかとか、うん、あとやはりその、まあ、車を売る事業者としてその会社としてそのいつもきれいにしていなきゃいけない、うん、清掃をしっかりしなきゃいけないっていうことが、まあ、こういう行き過ぎた。なんかこう植物を枯、ね、ら,らしてしまうみたいなことになってしまったんじゃないかという、まあ、いろんな見方があるんですけれども、うん、そもそも私がちょっと疑問に思ったのがこういったそのですか、ね、あの除草剤をまかずともその枝を切ったりとか草むしりをしたりすればいいじゃないっていうようなことですよね。な、うんはい、なのになぜこう除草剤をまくこの過剰な行為にこう至ったのかっていうと、うん、やっぱりこう組織としての余裕がないっていうことなのかなと思っていてで、ね、で聞くところによるとそのやっぱりきれいにしないとマネージャーとしての,そのノルマを果たしていないっていうふうに見なされて、うん、まあ,あの最悪前賃金カットみたいなこともあったみたいな話もあの出ているので、ええ、やはりそのそういったその余裕のない組織だったり、うん、こうガバナンスをきちんとこうそういうことはおかしいっていうふうに言える、うん、あの空気がこう組織の中になかったっていうのがとても問題かなと思いました。そそうですねもうそのなぜまくことに至ったのかってところですよね。ま、う、か、ん、ざるを得なかったの
0: か、ねまあ、まあそんなことはないと思うんですけど、はい、その心理みたいなところが問題ですよね。はいはい、えここまで週の前半のニュースをお伝えしました。続いて週の後半、十七日木曜日のニュースです。東京外国為替市場で円相場が一時一ドル百四十六円五十六銭をつけ、去年十一月以来およそ九ヶ月ぶりの円安水準となりました。政府日銀が去年、円外ドル売りの介入をした際よりも円安に触れていて、為替介入への警戒感が高まっています。自民党の最大派閥、安倍派が総会を開き、安倍元総理が死去してから会長不在となっていた今後の体制について、会長は当面おかず、塩野屋会長代理が座長に就くことで一致しました。そして昨日18日金曜日です。経営危機に陥っている中国の不動産大手、恒大集団がアメリカ・ニューヨークの裁判所に破産を申請したと複数のアメリカメディアが報じました。去年の末までの恒大集団の負債額は3400億ドル、日本円でおよそ49兆5 0億円に上ります。以上、週の後半のニュースをお伝えしました。さて、武田さん、円安が
1: 止まらないというニュースがあり
0: ますけれども、ね、こちらい
1: かがでしょうか。はい、あの海外旅行、夏休み行かれた方は、まあ、ずいぶん円安になったなというふうに実感する場面もあったんじゃないかなと思いますす、ね、このお盆で感じた方もいるでしょうね。うまあ、そもそも今回の,その円安あの、為替介入した水準よりもいってしまったこの要因というのは、はい、あの日本の要因というよりもむしろそのアメリカ経済に、うん、あのまつわるものがやっぱり大きいんじゃないかなという、ええ、見方が強いです。やはりその…今回そのアメリカまた利上げしましたけれども、うん、この1年間で 5% 以上金利をあの引き上げてるんですね、うん、それでもやはりそのアメリカ経済ってまあ物価は下がり始めたり、まあ、雇用も減ったりみたいなことは起こるんですけども、うん、あの統計を見ていてもやはりその物価はまあ上が,上がってますしその雇用もあの一定度きちんとあの賄えているっていうような状況がアメリカの経済であって、はいまあ、それをやっぱり見越してかそのアメリカの中央銀行の FRB も、まあ、高金利政策はまあ今後数年間続く可能性は高いというふうにやっぱり見ているんですね。えーうんとということはその市場もやはりアメリカの金利は今後も上がるだろうというふうに見るとその上がっているアメリカと全然上がっていない日本みたいなものの差がどんどんどんどんやっぱり広がる傾向に。こうワイドになっていくっていうことから、やはりその円が売られてドルが買われるみたいな、うん、動きにこうつながってると、そうですね。ことなんですね。うん、ガソリン高いですよね<笑>。そうですね。まあ貿易、ね、赤字とかのその状況とか見てもすごくわかるんですけど、ガソリンも高いですし、輸入物価が上がってきてしまって、うん、まああのー。だんだんこうみんなの生活が、まあ、物の値段、この1年すごく高くなりましたけどますます苦しくなるっていうような声が高まるともしかしたらまたなんかアクションが起こすかもしれないです、ね、って感じです、ねうん、そして安倍派のお家騒動ですが、はい、塩谷会長代理が座長に就いたと,、うん、ということですがこちらいかがでしょうか、はい、これはあの苦肉の策というふうにあのう考えた方がいいかなと思っていて、はい、いわゆるそのあ安倍さんが去年7月に。亡くなってから後継者不在の状況がずっと続いていてその体制どうするかっていうことすら決まらなかった中でまあ苦肉の策として、まあ、集団でこう物事を決めてその上に座長を置くっていうあの枠組みが決まったわけなんですけども、うんまあ、下村さんとか、うんまあ、ちゃんとリーダーを置くべきだというふうな意見に対するそのものはもう封じる形になったと、まあうん、あいわゆる過婚を残してしまうものではあるので、うん、今後そういったその、まあ、ちょっとした日々がどう広がって分裂か。みたいな最悪になってしまうかもしれないという声はありますすねね、うん、そうです、ね、こ,のこの安倍派の存在感がどう影響していくのかってことうこでですすよね、はい、そうですねそ、まあ、一応、最大派閥で安全保障とかいろんな政策をこうぶつけてきた派閥ではあるので、えーはい、あの今後に注目したいいなと思います、はい、そして金曜日のニュースですが東大集団が破産申請をしたということですが、はいはいはい、こちら、どうでしょうか。そうですねあの中国ってやはりその2000年代以降ずっとその 10% 以上の経済成長を続けている中でまあそれがこう一段落して少しそのまあへ新状態っていうふうに言われて中でこう今後どうなるかみたいな中でいわゆるそのやっぱりみんな所得がこう増えてきて家を買うようになったってことでたくさん開発が進んだで成長を見込んで投資マネーもいっぱい入ってきたっていう状況がまあ少しこう逆回転を始めたっていうところがやはりあの注目で日本のバブルと似ているんじゃないかという声もあります、はい、で日本は結局その金融政策失敗してしまって、ねまあ、失われた何十年ってなってしまったんですけどもその過ちを繰り返さないためにもやっぱ中国政府も分かってると思いますので、うん、今後どうやってこう介入していくのかっていうのが、うんまあ、市場関係者の中では注目されていると思います,す、ね
0: 、日本にも確実に影響を与えうる、うん
1: 、そうですね輸出が減ると日本の景気も悪くなりますし、うん、やはり一大マーケットでありますので、うんはいえー、ここまで今週1週間の
0: ニュースをまとめてお伝えしました蓮見紀之、まとめて土曜日。